0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulutin Pagi edisi Rabu 13 Oktober 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya soroti maraknya pinjol, presiden minta OJK percepat literasi keuangan digital, Indonesia ancam pulangkan Wisman yang tak patuh aturan prokes, 14 kabupaten kota di Jateng nihil angka kematian COVID-19. Inilah Bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru
1: di Bulutin Pagi.
2: Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online atau pinjol. Apalagi korban pinjaman online ini sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat bawah. Presiden lantas memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan OJK mempercepat literasi keuangan dan membangun ekosistem keuangan digital hingga ke pelosok pedesaan guna mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Baru-baru ini saudara fenomena pinjol kembali mencuat usai seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah, diduga bunuh diri lantaran terjerat pinjaman online. Salah seorang korban pinjaman online, Irene Meriska mengatakan keberadaan pinjol ilegal meresahkan. Karyawan swasta di Jakarta ini mengaku kerap mendapat intimidasi dari penagih utang. Ia juga mendapat ancaman berupa penyebaran data pribadi miliknya.
1: Ngomel-ngomel mengancam akan menyebarkan data kita, identitas kita Karena kan mereka kan pegang foto KTP, megang semua kontak kita itu kan Semua kan mereka copy paste ke database mereka Jadi kalau misalnya kita pun tidak menjawab panggilan mereka Mereka akan menagihnya ke orang-orang yang ada di kontak kita
0: Korban pinjaman online, Iren Meriska berharap lembaga-lembaga keuangan lebih ketat mengawasi keberadaan pinjaman daring terutama terkait keamanan data pribadi. Sementara otoritas jasa keuangan OJK menjamin akan terus mengawal ekosistem keuangan digital di tengah maraknya platform fintech. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menanggapi maraknya pinjaman online ilegal.
1: Dalam pidato pembukaan oleh Bapak Presiden kemarin, sangat diharapkan bahwa fintech atau inovasi keuangan Keuangan digital ini bisa menjadi penggerak ya di dalam percepatan pemulihan ekonomi dan juga untuk menuju Indonesia dengan tujuh ekonomi terbesar di tahun 2030. Tentu hal ini sebagaimana dipesankan oleh Bapak Presiden bahwa hal ini perlu dilakukan dengan mengawal sebaik-baiknya perkembangan ekosistem dari
0: fintech ini. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Haida mengakui pandemi COVID-19 turut mendorong tumbuhnya digitalisasi keuangan. OJK, kata dia telah mengeluarkan aturan untuk menjaga ekosistem keuangan digital, salah satunya mengharuskan adanya perlindungan data konsumen. Berdasarkan data OJK hingga awal Oktober lalu, terdapat sebanyak 106 platform fintech resmi yang berizin dan terdaftar. Dari jumlah itu, 98 fintech telah mendapat izin dan 8 lainnya terdaftar di OJK. Pemerintah juga telah memblokir 3000 entitas fintech ilegal hingga Juli 2021 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI mengklaim terus memberikan literasi kepada masyarakat agar terhindar dari pinjaman atau pinjol yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Menurut Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko edukasi dilakukan melalui kanal-kanal media sosial agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pinjol ilegal
3: kanal-kanal uh, sosial media
2: uh, API dan juga uh, seluruh kanal media yang dimiliki oleh anggota API untuk selalu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Itu merupakan uh, tugas kami supaya jangan sampai masyarakat itu uh, terprosok, terjepak kepada uh,
3: pinjaman online yang ilegal.
0: Sekjen AFPI Sunu Widiatmoko memastikan fintech yang terdapar, terdaftar sebagai anggota AFPI menjalankan jasa mereka dengan aturan dan kode etik yang ketat. Ia juga meminta masyarakat berhati-hati saat... akan melakukan pinjaman daring dan menggunakan fintech melalui website AFPI. Kata dia, banyak jasa pinjol ilegal yang menyamarkan nama menyerupai fintech yang sudah terdaftar di OJK. Sebagai rujukan, masyarakat dapat mengakses website AFPI untuk melihat daftar 107 anggota AFPI agar tidak terjebak fintech ilegal. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia YLKI mendesak pemerintah memasifkan literasi keuangan digital dan penindakan hukum terhadap platform pinjaman online yang bermasalah. Ketua Harian YLKI Tulis Abadi menyebut rendahnya literasi digital menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban pinjol. Ia juga menuding pemerintah masif membuka keran ekonomi digital tanpa memperhitungkan aspek literasi masyarakat.
3: Yang paling praktis ya penegakan hukum secara masif oleh Kepolisian dan juga oleh Kominfo dan Satgas Investasi. Satgas Investasi atau Satgas Pengawasan Investasi ini kan terdiri dari berbagai kelembagaan, termasuk OJK ada di dalamnya. Kalau mereka berpromosi secara masif, ya mereka harus melakukan tindakan hukum ya juga secara masif. Jangan promosi mereka masif, tapi tindakan hukum yang dilakukan masih kecil sekali efektivitasnya.
0: Ketua Harian YLKI Tulus Abadi juga mendorong OJK memberikan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban pinjol. Ini perlu dilakukan lantaran dalam tiga tahun terakhir, Aduan yang masuk ke ILKI didominasi oleh masalah pinjol baik ilegal maupun yang terdaftar di OJK. Adapun masalah yang kerap diadukan masyarakat terkait pinjol, diantaranya penyalahgunaan data pribadi, teror dengan menggunakan juru tagih atau debt collector, hingga pengenaan bunga yang sangat tinggi. Indonesia masuk tujuh negara dengan cadangan tembaga terbesar di Indonesia, di dunia. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to
1: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan rutin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan smelter atau pabrik pemurnian di Indonesia dapat menciptakan nilai tambah dari cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia saat meletakkan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur kemarin Jokowi mengatakan Indonesia memiliki cadangan tembaga yang cukup besar bahkan masuk tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia.
2: Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat semelaternya di negara lain seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang, nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka.
0: Presiden Jokowi juga mendorong seluruh perusahaan tambang di Indonesia memperkuat hilirisasi industri agar komoditas dalam negeri memiliki nilai yang lebih tinggi. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai investasi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ini mencapai Rp42 triliun. Rupiah. Nantinya kata dia smelter PT Freeport Indonesia dapat memproduksi 35 ton emas per tahun. Pemerintah Indonesia bakal memulangkan wisatawan asing ke negara asalnya jika tidak memenuhi syarat dan tidak mematuhi aturan terkait protokol kesehatan di negeri itu, menurut juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, aturan pembukaan pariwisata bagi wisatawan asing ini akan dituangkan dalam surat edaran Satgas.
3: Penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap sebagai antisipasi potensi kenaikan kasus. Semua pelaku perjalanan wajib untuk menaati aturan yang telah ditetapkan.
0: Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menambahkan, Satgas juga akan memberi sanksi tegas bagi petugas yang melanggar di lapangan. Mulai besok, pemerintah membuka pintu masuk bagi wisman dari China, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Selandia Baru ke Bali, Batam, dan Bintan. Beralih ke informasi lainnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muldoko membantah telah berburu rente atau mencari keuntungan dalam peredaran ivermectin. Bantahan itu disampaikan kuasa hukumnya Oto Hasibuan usai Muldoko diperiksa sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri kemarin. Dalam pemeriksaan itu, Muldoko dicecar 20 pertanyaan.
3: Fokusnya itu adalah
2: untuk membuktikan bahwa betul-betul ada peristiwa tindak pidana
3: dugaan
2: pencemaran nama baik dan fitnah. Ada dua hal yang kita jelaskan dan buktikan di sana. Pertama, tuduhan yang di yang disampaikan kepada Pak Muldoko sebagai telah melakukan perburuan rente, artinya berburu rente itu kan mencari untung ya. Itu tidak benar.
0: Kuasa hukum Muldoko Oto Hasibuan menambahkan kliennya juga membantah terlibat di permainan ekspor beras. Kata dia Muldoko belum ada rencana berdamai dengan peneliti LSM pemantau korupsi ICW, EG, Prima Yoga, dan Miftahul Huda. Sebelumnya Muldoko melaporkan EG dan Miftahul Huda atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan dibuat terkait tudingan ICW soal berburu rente dalam peredaran obat Ivermectin dan permainan ekspor beras. Sebelum melapor ke polisi, Muldoko telah melayangkan somasi terhadap dua peneliti ICW itu. Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan surat keputusan presiden kepres kepada tim panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penyerahan surat ini menjadi simbol amanah dan ia berharap pansel bekerja independen memilih anggota KPU dan Bawaslu yang kuat menghadapi agenda politik tanah air.
3: Ya, kita yang menyampaikan beberapa masukan dan saran dari tim dari kementerian dari tentunya tidak campur. ...intervensi yang intervensi kerja ini kan kerja yang independen dan kemudian hanya harapan kita ke eh, siapapun yang dipilih nanti anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027 adalah sosok-sosok yang selain sehat jasmani rohani karena beban kerja di tahun 2023 2024 tahun politik terasa
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan nantinya calon anggota KPU dan Bawaslu akan dihadapkan kepada agenda politik di 2023 hingga 2024. Di dua tahun itu akan ada jadwal agenda kampanye, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, dan kepala daerah. Dalam Kepres itu, Presiden Jokowi menunjuk Deputi 4 KSP, Yuri Ardiantoro sebagai ketua sekaligus anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu. Tim seleksi nantinya 11 orang dari berbagai kalangan. Kita ke informasi pekan olahraga nasional di Papua, pakar epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya, Laura Navika Yamani, mendorong pemerintah daerah menyediakan lokasi isolasi terpusat atau isoter kepada kontingennya pasca berlaga di PON ke-20 di Papua. Karantina terpusat dinilai akan lebih efektif ketimbang karantina mandiri di rumah. Kata dia ini perlu dilakukan menyusul temuan 83 kasus COVID-19 selama perhelatan pesta olahraga se-Indonesia itu. ya harusnya difasilitasi untuk melakukan karantina yang secara tersentral, terpusat. Jadi setiap daerah itu kan saya kira juga sudah punya ya tempat-tempat hmm. uh, isolasi uh, secara terpusat ya. Uh, ini lebih bisa uh, terkontrol ya, hmm. karena situasinya sekarang ini kan mungkin sudah kasusnya menurun ya, jadi tidak banyak orang yang melakukan isolasi mandiri. Nah yang dikhawatirkan ya, mereka tidak konsisten untuk
1: melakukan isolasi mandiri.
0: Epidemiolog dari Unair Surabaya Laura Navika menambahkan penularan Covid-19 klaster pon berpotensi terjadi di daerah asal jika penanganan dan pengawasan kontingen semasa karantina tidak berjalan. Sementara itu Jawa Barat saudara semakin kokoh di puncak klasemen medali pon ke-20 Papua dengan total 289 medali hingga malam tadi dengan rincian 106 emas, 87 perak dan 96 perunggu. Perolehan emas itu menjadikan jabar sebagai kontingen pertama yang mencapai 100 emas di PON Papua. Jawa Timur konsisten di posisi kedua dengan torehan total 244 medali, menyusul DKI Jakarta dengan 247 medali. Sementara itu Papua selaku tim tuan rumah juga masih konsisten di empat besar dengan perolehan 205 medali. Klasemen medali masih bisa berubah mengingat pesta olahraga multi cabang nasional itu baru akan berakhir pada Jumat mendatang. Kita ke informasi manca negara, Malaysia mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara kompak menanggapi kemitraan keamanan AUKUS antara Australia, Amerika, dan Inggris. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein, dikutip dari Reuters, mengatakan Malaysia akan menyikapi proyek AUKUS pada pertemuan dengan perwakilan ASEAN bulan depan. Menurutnya, pemahaman negara-negara ASEAN terkait kemitraan AUKUS ini akan membantu ASEAN menghadapi dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Cina. Sebelumnya, salah satu proyek AUKUS adalah rencana pembuatan kapal selam tenaga nuklir di Australia dibantu Inggris dan Amerika. Kelompok pakar vaksin di Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan booster untuk warga dunia dengan masalah imun dan lanjut usia yang telah disuntik dua, doksin, dua dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm. Dikutip dari AFP, kelompok pakar vaksin mengatakan suntikan ketiga harus diberikan kepada orang berusia 60 tahun ke atas. Sebelumnya, WHO mewacanakan moratorium dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum. hingga akhir tahun moratorium ini untuk memprioritaskan dosis pertama di puluhan negara yang kekurangan vaksin di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk pelajaran dari Pon ke-20 di Papua nantikan sesaat lagi
1: you' listening to KB podcast for curious enjoy commercial break
0: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara Pesta Olahraga PON ke-20 Papua Akan berakhir dalam hitungan hari Selama kegiatan itu sekitar 80-an orang terpapar COVID-19 Kasus ini menjadi pelajaran Bagi penyelenggaraan kegiatan berskala besar lainnya ke depan Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika Renata
1: Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua merupakan kegiatan berskala besar nasional pertama selama pandemi COVID-19 yang digelar dengan kehadiran penonton. Berbagai aturan ketat sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh penyelenggara dan pemerintah. Mulai syarat minimal 70 persen vaksin dosis pertama untuk daerah penyelenggara hingga wajib vaksin dua kali untuk semua orang yang terlibat termasuk atlet dan penontonnya. Kegiatan PON Papua ini akan menjadi acuan atau benchmark untuk provinsi-provinsi lain jika ingin menyelenggarakan pertandingan atau kegiatan berskala besar dalam hal penerapan protokol kesehatan COVID-19. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, evaluasi pelaksanaan PON Papua penting untuk pembelajaran bagi pemerintah dan penyelenggara kegiatan besar ke depan, baik tingkat nasional maupun internasional.
2: Namun dalam pelaksanaan PON yang masih berlangsung ini, tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan selama acara digelar. Pelaksanaan PON ini akan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan event-event event besar lainnya. Sampai hari ini yang terpapar kita ketahui sekitar 80 orang. Dan nanti saya kira akan dijelaskan langkah-langkah yang diambil secara terintegrasi untuk menangani ini. Sehingga kita ke depan juga akan bisa melakukan hal yang sama. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Satgas nomor 17-17. tahun 2021 untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus setelah kepulangan kontingen dan seluruh panitia ke daerah asal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga menilai pelaksanaan PON Papua merupakan momentum pembelajaran penting, terutama bagi daerah yang hendak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti olahraga, pariwisata, dan lain-lain. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan dengan persiapan matang, maka kegiatan berskala besar bisa membantu menggerakkan roda perekonomian dengan dampak seminimal mungkin.
3: Ini sebenarnya e, merupakan momentum yang mana kita harapkan dari sini kita bisa belajar banyak dari Papua bagaimana melakukan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, banyak orang dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini sejalan seiring dengan penurunan kasus secara nasional hampir di seluruh provinsi yang sekarang kita punya itu uh, tren penurunan kasus. Kita berharap akan segera pergerakan kegiatan-kegiatan ekonomi mulai bisa dijalankan dengan uh, tentunya protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini tentu saja kita dari sisi komunikasi dan informasi harus bisa menyampaikan kabar ini atau pembelajaran dari Papua ini bagaimana kita bisa menyiapkan satu event bukan tidak mungkin ada event-event apakah itu tidak hanya olahraga atau pariwisata di tempat lain
1: Setelah PON Papua, Indonesia juga akan mengadakan kegiatan berskala besar bahkan bertaraf internasional. Di antaranya balap motor internasional World Superbike di sirkuit Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, juga agenda balap motor MotoGP pada tahun depan di lokasi yang sama. Gubernur NTB Zulkif Limansyah menyatakan sirkuit Mandalika-Lombok sudah siap menyelenggarakan agenda balap internasional pada November mendatang.
2: Jadi ini cara pemerintah pusat untuk men-trigger para wisata. Dan mudah-mudahan dengan pre-season bulan Februari, kemudian nanti November ada World Superbike, kemudian awal November pertengahan ada Asia Talent Cup, mudah-mudahan ini menggairahkan kembali bukan hanya para wisata, tapi ekonomi secara keseluruhan bukan hanya untuk NDP, tapi seluruh Indonesia. Nah, karena itu ini seperti wake up call buat kami untuk uh, berdamai dengan pandemi, untuk kemudian kembali pulih seperti sedia kalah.
1: Guna mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah provinsi NTB terus menegakkan protokol kesehatan secara ketat dan mempercepat vaksinasi. Targetnya, minimal 70 persen populasi di NTB sudah menerima dosis pertama sebelum balap superbike digelar.
2: nah sekarang ini karena kita biasanya penontonnya dalam kondisi normal itu kan ratusan ribu apakah hotelnya tersedia apakah homestaynya siap nah kita ini kan Asia Challenge nanti itu kan mini motor GP kemudian ada World Superbike karena kita masih di tengah pandemi mungkin penontonnya tidak sampai ratusan ribu nah kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu semua orang akan dirapid antigen dan kita akan batasi juga tidak ratusan ribu tapi kurang dari itu nah, oleh karena itu kita menjaga betul.
1: Laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya Aika Renata. You're listening to Cabeepride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim tidak menemukan kasus kematian akibat COVID-19 di awal bulan ini. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebut terdapat 14 kabupaten kota yang bebas angka kematian COVID-19 sejak 4 hingga 10 Oktober kemarin.
3: Jadi
2: minggu ke-40 itu tanggal 4 sampai 10 Oktober. Ini yang selama seminggu itu tidak ada kematian. Ini catatan kami itu ada Batang, Blora, Boyolali, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kudus, Pekalongan, Temanggung. Ini ini dalam seminggu tidak ada kasus kematian.
0: Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menjelaskan nihilnya angka kematian Covid di provinsi itu seiring menurunnya angka penularan virus corona. Faktor lainnya kata dia adalah tingginya cakupan vaksinasi. Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar akan fokus pada keamanan sekaligus psikologi korban dugaan pemerkosaan di Luwu Timur dan ibunya. Menurut Wakil Direktur Bidang Internal LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, seperti dilansir Tempo.co, kedatangan polisi berseragam ke rumah korban dua hari yang lalu melanggar sistem peradilan anak. LBH Makassar melihat aparat mengabaikan hak anak bahkan kerahasiaan mereka sebagai korban kekerasan seksual juga tidak dijaga. LBH Makassar mendesak Polri membentuknya. untuk tim gabungan karena Polres Luwu Timur dianggap telah melakukan kesalahan dalam prosedur penanganan dugaan pemerkosaan terhadap anak. Universitas Jember di Jawa Timur mulai menggelar pembelajaran tatap muka PTM terbatas mulai Senin kemarin. Menurut Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Selamin, pertimbangan lain menggelar PTM terbatas ini juga melihat kondisi penyebaran dan penanganan COVID-19 yang mulai membaik.
3: Kita juga sudah mulai membuat edaran rektor gitu terkait dengan pembelajaran tatap muka tersebut dan disitu juga sudah memberikan pedoman mulai dari persiapannya, nanti pelaksanaannya, termasuk nanti antisipasinya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan gitu. Namun beberapa fakultas saat ini masih menyelenggarakan ujian tengah semester.
0: Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Selamin, mengatakan praktek perkuliahan tatap muka terbatas Setiap kelas hanya boleh diisi 50% dari total kapasitas dengan waktu maksimal 60 menit. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.